0: Le temps de liberté,
1: on discute du couple et de parentalité.
0: Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Euh, avec Mathieu, on est super content de vous retrouver pour écouter la suite et fin de notre épisode sur l'éducation non-genrée avec Cédric du podcast « Pas patriarcat ». Et donc, on vous propose d'écouter nos échanges sur le sujet suite à ce petit temps théorique qu'on vous a présenté il y a 15 jours. Et bonne écoute à vous.
1: À quel moment tu te poses la question euh, dans, dans des choix euh, d'éducation, de valeur, euh, du coup, euh, comment comment Alors ça, ça, un, ça, ça vient C'est vraiment
2: un gros sujet parce que moi, la première chose qui m'a amené la question, euh, c'est qu'est-ce qui faisait que j'avais besoin de connaître le sexe pour pouvoir me projeter parce que c'est un besoin que j'ai eu. Nous avons connu le sexe avant. Euh, et qu'est-ce qui faisait que j'en avais besoin pour pouvoir me projeter Sachant que c'est un besoin qui finalement dans notre histoire, dans notre histoire de société, assez récent. Hein, L'échographie le, le, qui permet de connaître, de connaître le sexe avant la naissance, c'est finalement dans les années 80 que ça arrivait, en tout cas en France. Euh, donc c'est quelque chose qui est très récent. Et la question, c'était pourquoi est-ce que j'ai besoin de me projeter Alors moi, j'étais pour le coup déjà avec une, une certaine fibre militante sur le sujet. Et en fait, moi, d'un côté militant, j'avais envie de me projeter pour savoir si j'allais devoir euh, apprendre à une personne à s'émanciper ou apprendre à une personne à ne pas prendre de la place. Euh, voilà. Et aussi parce que... Euh, l'appareil après, c'est vrai que je ne me mettais pas limite, mais en fait, euh, parce que je me représentais plus facilement euh, cet être à venir et, euh, et pourtant avec des stéréotypes euh, tout autant euh, ancrés que chez les autres hein. c'est-à-dire que moi quand je pensais à ma fille avant qu'elle naisse euh, quand je l'imaginais vers 3-4 ans je l'imaginais plus souvent en robe qu'en pantalon tu vois par exemple euh, et je pense que c'est important en fait de, de s'autoriser à à penser ça et de pas avoir euh, honte ou se dire oh là, je dois me sentir coupable parce que je pense ça non parce que c est, c est, on c'est notre culture et il faut l'accepter et il faut accepter de, de faire avec et moi ma, ma, moi ma question c'était plutôt tiens comment est-ce que je fais avec ces représentations là pour proposer autre chose tu vois ça 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 a été ma question et je je vous cache pas que j'ai pas toujours pas trouvé de réponse absolue hein. ça c'est c'est compliqué mais encore une fois <rire> Euh, mais je me suis posé plein de questions. Et mon dieu, mais si je voulais l'éduquer de façon non-genrée, comment je fais Si elle aime, si c'est une fille et qu'elle aime les, enfin en tout cas une femelle, et qu'elle aime les, les licornes et les nœuds et le rose, et comment je fais Ce qui est le cas, <rire> pour l'instant du moins, tu vois. Donc euh, comment je fais Est-ce que est-ce que ça fait que est-ce que ça veut dire que j'ai échoué Est-ce que ça veut dire que je suis un mauvais parent Est-ce que ça veut dire que je la plonge dans un univers de stéréotypes de genre euh, Bon, l'histoire montrera qu'il n'en est rien. Et qu'on peut très bien aimer le rose, le licorne, et euh, tout de même euh, euh, être passionné par les grues
0: ou les tractopelles.
2: Euh, les tractopelles, euh, <rire> Faire du faire du sport, se dire qu'on qu que c'est que c'est nous qui courons le le, le plus vite. Euh, voilà toutes ces choses là. Donc euh, voilà, franchement, je me suis bien cassé la tête pour pas grand chose, je pense. Mais d'un autre côté, je n'avais pas de support à l'époque pour
1: euh, pour accompagner ma réflexion. Cédric, moi ta, ta réflexion fait un peu écho à la mienne, parce que j'ai ma première fille aussi qui a 4 ans, qui va avoir 5 ans bientôt, et, euh, et j'étais un peu dans le mode, euh, euh, oui je veux pas que ma fille tombe dans les stéréotypes, euh, je veux pas qu'elle qu se mette en, en rose, à paillettes, en robe tous les jours, c'était vraiment le truc, c'était un peu mon enfer en fait, à, à moi entre guillemets. Euh, et donc, j'étais assez, assez rigide là-dessus. Et c'est vrai que ma pensée a un peu évolué sur le côté... Euh, euh, non, en fait, non, c'est plutôt une proposition multiple qu'il faut avoir et euh, plutôt qu'être dans la, dans la contrainte de se dire, en fait, tu n'iras pas vers le stéréotype qu te, que, la so que la société, en tout cas, te, te destine. En tout cas, sur les couleurs, sur les types de jeux, sur, sur ce genre de choses... Et euh, moi aussi j'ai demandé à, à connaître le sexe de, de mes deux enfants d'ailleurs, mais euh, à, en tout cas en réfléchissant euh, de manière un peu plus, euh, en revenant sur, sur l'histoire, je me suis dit bah, peut-être que j'aurais choisi des prénoms plus mixtes en fait pour pour éviter de euh, directement de donner euh, du coup un sens euh, genré, euh, en tout cas, que les autres personnes qui vivent autour de nous, parce qu'on voit bien que le souci, c'est... Il ben, y, y a le noyau familial et puis il y a toutes les personnes qui, qui nous entourent et euh, qui peuvent, du coup, eux, euh, bien projeter les stéréotypes qui sont, euh, qui sont tout autour et, et ne voir que par le stéréotypes, du coup.
0: Je voulais juste rebondir en disant que j'avais une expérience encore différente. <rire> parce que, du coup, j'ai un petit garçon qui va avoir 5 ans cet été et une petite fille qui va avoir 3 ans cet été. Et, euh, et dans les deux cas... Et dans les deux cas, euh, on n'a pas, euh, avec le père des enfants, euh, désiré connaître euh, le, le sexe de, de l'enfant avant la naissance. On a voulu garder la surprise. Et, euh, et en fait, c'était euh, même, euh, même bien parce que ça, moi, dans les achats, dans ce qu'on a pensé, on a vraiment été dans l'accueil de l'enfant. Et, euh, et pas de la fille ou du garçon. Et, euh, et c'est vrai que la pression de l'entourage autour. Pfff, oui, mais du coup, on sait pas quoi lui acheter. Bah, des habits. S'en <rire> <J> <rire> fout. Il a, lui la couleur. Au début, il les voit même pas. Hein, donc, euh, c'est pas grave. <rire> et, euh, et en fait, euh, euh, ou la couleur du doudou. Enfin voilà, il s'en fiche. Il, il, tant que c'est doux et que c'est sécurisant pour lui euh, ou elle. Euh, du coup, euh, il n'y avait pas de problème. et euh, et en fait, c'est après, euh, à l'arrivée, et euh, là, dans, dans le mimétisme qui s'installe maintenant à leur âge, où je trouve une différence, ah, j'essaye de faire super attention, et, euh, et je me rends compte que, alors peut-être qu'on a, peut-être parce que Anna, ma, ma fille pardon, est arrivée après, on l'a moins ouvert, mon premier, à multitude de jeux et euh, et ma ma fille va avoir davantage la tendance à jouer avec tous les jeux qui sont à sa portée euh, quand mon garçon va moins aller sur des choses qu'on pourrait genrer entre guillemets filles ou alors pas avec les mêmes intentions c'est à dire que quand il prend une poupée de sa sœur c'est plus pour l'attacher au barreau de la fenêtre en disant euh, je suis le pirate et je vais t'attaquer voilà <rire> du coup on n'est pas tout à fait sur la même intention de jeu mais c'est pas grave au final euh, tant qu'il s'amuse et que et c'est surtout par contre si mon garçon qui a cinq ans commence à me faire une réflexion mais non maman c'est pour les filles bah, non et du coup là je j'accompagne la, la construction en essayant de lui montrer qu'il ben, y a plein de possibilités
2: Moi, je pense qu'on peut... Alors, la, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vos enfants sont scolarisés Oui. Oui. Alors déjà très clairement, et il euh, n'y a aucune critique de, de, de spécifique de, de l'école publique, et encore moins des, du corps enseignant <rire> là-dedans. Mais en fait, l'école, c'est aussi un reflet de la société, et donc on les plonge très vite dans euh, dans cet ensemble de reflets dont les stéréotypes de genre font partie. Et euh, et le problème est très complexe. Euh, je pense je, que je peux vous donner l'exemple d'une école où, pour le coup, ça fait partie de ma décision euh, d'instruction en famille, euh, où on a dit à une petite fille qu'elle devait pas jouer au ballon dans la cour parce que c'était pour les garçons. Donc, euh, évidemment, je l'espère, j'entends que ce cas reste très rare. Euh... Mais ça existe. Et euh, pour aller sur des exemples moins extrêmes, bah, tout simplement, euh, euh, il existe des études qui montrent euh, justement comment est-ce que euh, la socialisation de la cour d'école prépare les enfants à la socialisation euh, pour plus tard, avec notamment les activités des... qui sont allouées aux garçons, euh, qui vont prendre beaucoup de volume et d'espace dans la cour de récréation, euh, alors que euh, les activités réserve aux filles euh, eh ben elles vont prendre moins de place une marelle ça prend pas beaucoup de place alors qu'un terrain de foot ça en prend beaucoup plus par exemple euh, voilà c'est un exemple euh, parmi d'autres, après je pense qu'on peut vas-y je t'en prie
1: juste pour rebondir là-dessus, il y a un petit court-métrage qui est très très bien qui s'appelle Espace euh, d'Eleanor Gilbert où c'est une, une enfant je pense qu'il doit, qui, qui doit être en primaire et qui dessine toute la représentation de la cour et euh, qui explique que bah oui, il y avait des espaces qui étaient prévus entre guillemets pour pour les pour les filles entre guillemets et, et ben en fait bah oui mais il y a le terrain de foot qui déborde et, et l'espace en fait il se retrouve tellement minime c'est vrai que l'espace public est vachement pensé pour le genre masculin
2: l'espace public est pensé par des hommes pour ouais. des hommes ouais. tu vois moi je vous conseille un excellent livre pour le coup pour encore plus penser penser le sujet qui s'appelle femmes, Invisi femmes invisibles de Carolina Ricciardo lopez j'espère que je ne me suis pas trompé dans le nom, euh, et c'est est extrêmement intéressant de s'apercevoir que, tu vois, par exemple, tu sais, quand tu prends les, la plupart des lignes de bus, la plupart des lignes de bus sont pensées pour aller de l'extérieur de la cité, en tout cas de la banlieue de la cité, au centre, à l'hypercentre de la cité. Pourquoi Parce qu'on pense, comme la majorité des actifs sont des hommes, alors là en l'occurrence ce dont je parle c'est une étude, si je ne me trompe pas qui, qui, qui prend en compte les infrastructures mexicaines mais qu'on peut très facilement transposer en France euh, Pourquoi Parce qu'en fait, les infrastructures sont pensées par des hommes, pour des hommes qui vont travailler. Or quand on est une femme, en tout cas, pour le coup, dans, 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 ce, dans cette culture-là, et qui se rapproche quand même pas mal de la nôtre, euh, et que donc on est, c'est le groupe social qui reste le plus à la maison hein, et qui va faire les courses, eh bien, en fait, on n'a pas besoin de lignes qui vont faire du direct, on a besoin de lignes qui vont plutôt faire le tour de la cité pour aller aux différents points, pour euh, aller au centre de santé, puis euh, au centre, au supermarché, et ainsi de suite. Et en fait, c'est là où on voit à quel point, même dans le quotidien, dans le, quotidien le, le stéréotype de genre vient amener une difficulté euh, supplémentaire à, à tout un groupe social qui représente juste la moitié de l'humanité. Euh, mais, mais, euh, mais, mais voilà, enfin, c'est quand même quelque chose qui est important de, de comprendre qu'en effet, la construction de genre va jusque-là. Et, euh, et, et, et c'est et c'est vertigineux, hein. Enfin, très clairement, moi, perso, c'est pour ça que je choisis mes sujets, parce que euh, je suis incapable de... de, 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 de je, je, je sais pas qui l'a. En tout cas, moi, perso, je suis incapable, de, à moi seul, de, de comprendre tout ça. Mais il y a quelque chose, quand même, qui me frappe dans notre échange. C'est que, tu vois, on est en train de parler de, de récréation. Tout à l'heure, Marie parlait du, du jeu, euh, du jeu genré, non genré. Euh, mais, en fait, il y a quand même... Bon, il y, a, il y a un principe, il y a un outil d'analyse qui s'appelle l'intersectionnalité. Et il y a quelque chose qu'on oublie bien souvent dans l'intersectionnalité, euh, c'est l'enfance et l'adulte. Je m'explique. Nous sommes trois adultes en train de parler de quelque chose qui est maîtrisé avant tout par les enfants. C'est un petit peu comme si nous étions sur CNews, entre mecs blancs, en train de parler de ces quoi le féminisme <rire> je nous pense en effet pas dans la même posture j'entends bien euh, mais il y a quand même quelque chose qui me frappe si tu c'est qu'on est là entre adultes en train de discuter de comment les enfants devraient jouer ou pas jouer alors que c'est justement tout le problème c'est qu'à la base s'il y a des sujets sur les jeux genrés c'est bien parce que les adultes s'en sont mêlés et quand on, se, quand on prend justement, quand on, quand on essaie de se mettre à la place des concernés, qu'on écoute les concernés, on se rend compte qu'en fait, ben, foutons la paix aux gamins, quoi. Juste joue. Joue. Mon rôle à moi, ça va être de te mettre un environnement le plus diversifié possible. Maintenant, maintenant, il y a autre chose qui existe. Et ça, ce sont, ce sont des concepts qu'on qu a oubliés, parce que ce sont des concepts qui, qui ne sont pas bons pour le capitalisme et pour la société de consommation patriarcale que nous euh, que, que nous connaissons ce sont des concepts tels que la fordance, tels que l'imagination la fordance, cette capacité qu'ont les enfants incroyables et que nous avons perdu avec le temps puisque nous élagons petit à petit nos potentialités euh, pour, pour, pour finir par être adultes euh, c'est que alors là je cite André Stern hein, dans mon propos je me permets de, 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 le, de le rappeler de le préciser euh, c'est qu'en fait quand on regarde un enfant jouer il joue à ce qu'il veut on lui donne un carton il peut être un pirate il peut être un chevalier, il ou elle, par ailleurs, Cédric reprends-toi, il ou elle peut être un pirate, il ou elle peut être un chevalier, il ou elle peut conduire une voiture, il ou elle peut être une princesse à sauver, ou un prince à sauver, euh, il ou elle peut être plein de choses. Et c'est nous aussi qui venons limiter la puissance du jeu de l'enfant porté par son enthousiasme. Voilà, c'est quelque chose que je voulais aussi amener dans la réflexion, euh, parce que avant de nous demander ce que nous devrions fournir à, à nos enfants euh, ou pas, bah, peut-être qu'on devrait aussi juste les laisser faire par moment. Euh, voilà, ça, ça veut pas, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas amener des outils de découverte et d'exploration euh, du monde, euh, mais juste euh, voilà, essayer de, de réfléchir à ça et de se dire, tiens, est-ce que... Enfin, euh, je ne sais pas... Euh, <rire> C'est vrai qu'il y a une illustration comme ça faite par Blachette, euh, brillamment faite par Blachette dans mon livre, où on voit euh, la petite fille à qui on offre un, av un avion Barbie. Euh, un avion Barbie. Alors c'est vrai qu'on comprend pas forcément toute la scène, mais en fait, donc la façon dont on la pensé c'est on lui offre un avion Barbie. En fait, elle se met dans le carton et euh, et, elle fait, et elle, elle y joue comme si c'était une voiture de course, tu vois. Et, et c'est ça l'enfant et l'enfance, tu vois. Et en fait, c'est quand on laisse ça s'exprimer. Et c'est ça le sujet. Après, si l'enfant a le désir d'exprimer de jouer avec l'avion Barbie, ok, vas-y. Et c'est ça le sujet en fait. Et c'est ça qui est difficile pour nous. Parce que même quand on fait faire de l'éducation non -genre, on veut de manière adultiste et dominatrice imposer notre vision à l'enfant. Et c'est là où l'intersectionnalité, la présence de l'enfance et de l'adulte dans l'intersectionnalité permet d'analyser cette situation et de briser un schéma, et soit dit en passant de s'enlever une putain de sacrée pression.
1: Complètement. Hein. <rire> complètement, complètement.
0: Hein. Pour rebondir sur tout ça, euh, euh, donc, on a une auditrice euh, qui nous a envoyé un petit témoignage de parentalité euh, que je vous laissais découvrir. Donc euh, en mise en contexte, c'est une femme de 36 ans, maman d'un enfant de bientôt 7 ans. Dès la grossesse, le nom genre était de mise car je n'ai pas souhaité savoir aux échos si l'enfant que je portais avait un pénis ou une vulve. Donc j'ai préparé son arrivée avec des tons que je trouvais neutres, habits, décoration, etc. Et ce n'est pas et c'est vraiment pas évident. Tout est genré tout le temps et très marqué en termes de coloris. J'ai toujours eu à cœur aussi de l'habiller avec des vêtements confortables, colorés et non contraignants. Yel a donc très peu eu de jeans par exemple, mais plutôt des leggings. Même au niveau des jouets, j'ai privilégié des jeux libres et Yel a toujours eu la possibilité d'avoir tout type de jouets, circuits de voiture, poupées, polypockets, figurines, dinosaures, etc. Avec l'âge, les goûts de mon enfant se sont développés et affirmés et je ne lui ai pas trop mis de contraintes. Licorne et Pokémon se côtoient sans problème à la maison. Dès trois ans, Yael portait du vernis à ongles et à quatre ans, Yael a évoqué son envie de porter des robes et jupes comme moi. J'en ai discuté avec son papa, puis avec l'école également, quand elle a souhaité mettre des robes à l'école. Cela fait donc trois ans qu'elle s'habite invariablement avec des habits des deux genres en fonction de ses envies. Et depuis un an et demi, Yael se laisse pousser les cheveux également. Pour moi, cela a toujours été une évidence de la laisser explorer s'habiller comme Yael le souhaite, lui offrir la possibilité d'avoir des jouets elle demandait à Noël ou son anniversaire. Mais bien sûr, ça n'a pas toujours été facile. Le regard des autres parents à l'école n'a pas été facile à appréhender. La première fois, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Et puis, ça me renvoie aussi à mes propres blessures et ce n'est pas facile de ne pas avoir, de ne pas avoir peur pour elle-lui, de ne pas projeter mes blessures, mes peurs sur ce qu'elle pourra vivre en grandissant. Pour son papa, c'est plus difficile. Il a encore tendance à, le, à la faire changer d'habit ou de chaussures afin d'éviter d'être confronté aux réactions des autres. Et puis, très régulièrement... Yael est mégenré, même si j'utilise le neutre ici, mon enfant ne sait pas encore quel est son genre, mais Yael n'est pas binaire, ça c'est une certitude. Parfois Yael reprend les gens, parfois pas. Pour le moment, cela n'impacte pas. J'espère surtout qu'en continuant à grandir, Yael gardera cette liberté d'être qui elle est, d'aimer ce qui Yale aime, sans se soucier des autres, sans se soucier du genre, entre guillemets, des objets, des habits, car c'est cette société qui a créé ces cases qui n'ont pas forcément lieu d'être. Mais c'est d'autant plus difficile que la langue française est genrée partout, pour tout. Et le neutre n'existant pas officiellement, entre guillemets, il n'est pas facile de désigner des personnes, par exemple, sans se baser sur leur apparence pour déduire à tort ou à raison leur genre. Et au quotidien, j'ai des difficultés à conserver ce non-genrage. On remercie déjà l'auditrice pour son témoignage, parce que je le trouve super chouette et vraiment intéressant.
2: Alors, moi, ce que j'entends dans ce témoignage, c'est qu'il euh, y a une personne qui, euh, qui fait un choix d'éducation euh, que je trouve extrêmement compliqué à tenir. Euh, bravo. Brava, puisque c'est d'être une maman. Brava. Euh, déjà, que, choix, choix que je n'ai pas fait et que je ne ferai pas. Euh, mais ce que j'entends aussi, c'est... Euh, non, enfin je peux pas trop en parler parce qu'en fait je connais pas cette problématique là parce que moi je genre ma fille euh, j'ai une stratégie qui est différente et que je pourrais exposer après mais j'ai une stratégie qui est différente et euh, en tout cas ce que j'entends c'est tu vois par rapport au sujet de, de, de l'école notamment euh, en tout cas de l'environnement avec lequel l'enfant interagit c'est euh, ce sujet de je, je veux lui offrir cette ouverture au champ des possibles sur euh, son identité de genre et en même temps j'ai peur de la violence qui elle va subir euh, de la part de l'environnement qui ne comprendra pas ou qui n'est pas éduqué à cette démarche et ça, c'est la même chose, si tu veux, que quand on a un enfant, genre, garçon, qui a envie de mettre une robe pour aller voir, pour aller à l'école, ou pour aller, on en parle un petit peu avec Noémie, avec Noémie de C'est vrai qu'on a cette tendance quand on est parent, tu vois, avant que l'enfant aborde vraiment cette confrontation hein, à l'univers et à, à la norme sociale euh, telle qu'on la connaît, de se dire, ouais, c'est bon, moi, mon enfant, euh, voilà, jusqu'à 12 mois, fr... enfin, très concrètement, jusqu'à 12 mois, mettre des robes à un bébé, bon, c'est facile, quoi, je veux dire. Hein. De toute façon, il se ressemble vachement, quand même. <rire> tu vois, je veux dire, ça, ça change pas grand chose. Et puis après, quand tu commences à avoir, euh, euh, bah peut-être voilà, un petit garçon, euh, en tout cas un petit mâle, qui euh, qui, qui veut mettre euh, des attributs à, vestimentaires ou ou ou, ou 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 de coquetterie attribués au genre féminin. Euh, en effet, c'est comment est-ce que tu fais pour éviter qu'ils soient exposés à la violence de l'environnement. Ça, c'est un vrai dilemme. Alors, malheureusement, je suis désolé, j'ai pas de réponse. Hein. Euh, et je pense... Et je n'ai pas en avoir, en fait, parce que ces réflexions-là, elles sont quand même très, très euh, nouvelles dans les sociétés. Et il n'y a aucune culture, aujourd'hui, qui a réussi... En tout cas, qu'il y a une méthode pour éduquer de manière non-genrée. Ça serait super chouette. Hein Mais euh, aujourd'hui, c'est pas le cas aussi parce qu'on évolue euh, dans un univers où, euh, où les pensées, est, qui sont structurées notamment par le langage, sont pensées de manière à euh, accentuer les stéréotypes de genre, notamment les différences que Marie évoquait dans les statistiques et l'effet euh, des études euh, en, en introduction. Donc, c'est un vrai sujet qui est Tellement complexe, quoi. Euh, je suis désolé, j'apporte pas de méthode ou de solution. Euh, donc, donc, voilà. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que, euh, et ça va un petit peu rejoindre ce que disait Mathieu euh, tout à l'heure. Je, 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 quand il disait, tu vois, j'aurais peut-être, euh, des fois, je me demande tu j'aurais pas fait autrement. À un moment, tu as eu cette phrase. Et, et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est on peut refaire le match autant qu'on veut. Moi, le message que je voudrais adresser aux, aux parents euh, qui nous écoutent, c'est que le simple fait de se poser la question, de l'identité de genre de l'expression de genre et de se dire qu'on va laisser ouvert alors peut-être pas tous les champs des possibles parce que parce que est mais parce qu'on n'est pas enfin euh, on n'a pas à changer la société tout seul quoi et c'est pas forcément notre génération de le faire tout d'un coup sachant qu'un changement culturel ça prend 40 à 50 ans bon euh, mais en tout cas le simple fait de se poser la question par rapport à un environnement qui ne se la pose pas mais c'est déjà un énorme cadeau qu'on fait à nos enfants c'est un énorme cadeau qu'on fait à nos enfants. Euh, c'est un énorme cadeau qu'on fait à nos enfants quand on, quand on, on, on s'ouvre nous-mêmes à la possibilité qu'il puisse avoir une réflexion de genre qui peut-être même qui nous échappera. Mais, qu mais qui, que, que ce que cet enfant entend toujours la même chose, c'est que peu importe ton genre, peu importe ton sexe, je t'aime parce que tu es comme tu es. Je cite encore André Stern... Et, et, ça, et ça, c'est ça l'essentiel, en fait. C'est ça qu'on va transmettre. Il y, a, il y a, il y a, il y a, quelques années, et c'est encore le cas l'homophobie parce que l'on parle du genre, mais il y a aussi la sexuation et l'orientation sexuelle. Euh, moi, souvent, on me dit, qu'est-ce que tu fais si ta fille est lesbienne? Et, et c'est pas une blague, hein. J'ai plein de, j'ai plein de potes qui m'ont, qui, ont, qui ont fait la remarque, ou d'anciens collègues. Euh, et moi, la, la, la réponse que je donne souvent, c'est, je lui dirais super, ma chérie, t'es amoureuse. En fait, on s'en fout, tu vois. T'es amoureuse et tu vas vivre une expérience incroyable de la vie qui est qui est de partager l'amour, de, de 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 faire ce, cet incroyable pari de confiance à l'autre euh, sur des sentiments partagés. Euh, et, et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire avec le genre. Et c'est extrêmement récent, si tu veux. Et je pense qu'il faut écouter et qu'il faut accepter qu'on tente tous des stratégies différentes. Tu vois je vais, je, vais, je vais spoiler un petit peu mon propre podcast, si tu veux bien. Euh, J'ai un double épisode qui va arriver avec un couple euh, où il y a un papa qui est trans et une maman lesbienne. Euh, et en fait, ils genre leur enfant. Et si veux, ça m'a super surpris, parce que moi, je me suis dit... Pop, pop, pop mais attends mais avec ce couple mais c'est sûr je vais apprendre plein de trucs là sur le non-genre rage le machin le truc. En fait, ils genre leur enfant. Genre leur enfant, mais en fait, ce qu'ils font parce que ils, ils le genre justement pour que pour qu'ils qu puissent assimiler aussi la réalité sociale et ensuite ouvrir la porte des possibles. Mais dans le genre rage de leur enfant, ils ne ferment, ils ne lui ferment la porte à rien et je pense très sincèrement à titre personnel, en tout cas, moi, c'est le même chemin que j'ai choisi parce que c'est le chemin qui me semble pour moi, uniquement pour moi, le plus accessible, en fait. Parce qu'en fait, si je veux faire du YEL et, et je critique pas hein, le fait de le faire, attention, c'est juste que moi, en fait, je m'en sens pas capable, j'ai pas la ressource, j'ai pas les connaissances, pour le j'ai pas la compétence. Euh, donc, je suis très admiratif des personnes qui font ce choix parce que je trouve qu'elles font un gap, un chemin qui est incroyable. Et, euh, et voilà, après, il y a d'autres chemins qui existent, comme celui que j'ai choisi et d'autres. Et en fait, on n'a pas à juger ces chemins-là. Comme je disais tout à l'heure, on est tous en chemin. Et le simple fait d'ouvrir cette possibilité à nos enfants, mais quel cadeau incroyable on leur fait, quoi.
1: Euh, ouais, c'est en tout cas de ne pas fermer la porte mmh. euh, qui, est, euh, qui est hyper important.
2: Je peux quand même préciser quelque chose, c'est que je pense qu'à par contre, il y a un écueil dans lequel il faut pas tomber. Tu vois, je reviens encore une fois sur ma question de sexuation et, et, de, et de sexisme et de genreisme. C'est qu'il faut pas non plus tomber dans l'écueil de se dire que parce que mon enfant à pénis aime les robes et a les cheveux longs, c'est une fille, tu vois. Mon enfant à pénis peut être on va dire allez, on va dire qu'il s'appelle euh, euh, Théo. Euh, Théo peut-être que Théo, euh, le petit Théo, euh, il, 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 il se sent garçon, mais qu'il aime juste porter des robes, avoir les cheveux longs. Tu vois, c'est ça aussi le sujet. C'est que il euh, y a euh, son, encore une fois, nous sommes des adultes qui observons l'enfant et l'enfance avec notre position d'adulte et nos concepts enfermés d'adultes le petit Théo moi ce que j'aimerais c'est c'est qu'ils disent ben moi je suis le petit Théo moi je suis le petit Théo et euh, des fois j'aime porter des robes et puis euh, des fois je je préfère des pantalons et puis des fois euh, j'ai envie d'avoir les cheveux longs et puis euh, quand c'est l'été je préfère les avoir courts euh, parce que parce que ça fait trop ça tient trop chaud et puis l'hiver ça et puis l'hiver par contre je préfère parce que ça me tient chaud voilà c'est tout tu vois en fait moi c'est ça que j'aimerais c'est 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 qu'on arrête d'enfermer en, les enfants dans nos concepts on, on, on projette toujours sur eux nos concepts. Et je reviens encore une fois sur cette discussion qu'on a, qui reste une discussion entre adultes, en non-mixité du coup, euh, pour parler des enfants. Oui. Euh,
0: sensibiliser, ou je ne sais pas, en tout cas quand on vient me faire des, des réflexions ou des questionnements sur euh, le choix d'une couleur ou d'un jouet pour, euh, par rapport au genre, euh, j'aime bien aller titiller les gens en disant « bah, je sais pas. Est-ce que tu crois que pour porter du rose, on a besoin de son pénis ou de sa vulve mmh, Non. Ah, alors, <rire> est-ce que du coup, il est nécessaire d'attribuer une couleur à un genre, tout comme un comportement Et ça, c'est quelque chose sur lequel je suis hyper vigilante quand je fais des compliments ou des réflexions à mes enfants. Euh, ben... Je dis pas seulement t'es jolie à ma fille, je le dis à mon fils. Je dis pas seulement à mon fils t'es es intelligent, je le dis aussi à ma fille. Et, et, ça, et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut. Hein, qu faut J'en sais rien, mais en tout cas qui pour moi est important dans euh, leur construction euh, parce que la construction genrée elle est pas seulement sur les jouets qu'on leur donne ou sur les couleurs qu'on leur attribue ou le type de vêtements qu'ils portent. Elle est aussi sur les comportements qu'on leur euh, qu'on leur fait faire, c'est-à-dire que parce que c'est un garçon, il est turbulent et c'est normal. Parce que c'est si une fille, il faudrait qu'elle soit calme, et eh ben non, non, euh, ma fille elle grimpe absolument partout euh, comme son frère, voire même plus que son frère, et pff, bah ok, c'est les deux, c'est mes petits singes, hein. <rire> et, euh, et voilà, et, et c'est aussi aller travailler sur toutes ces notions de comportement qu'on attribue à un genre, parce que, euh, parce que ça vient travailler sur l'émotion, et euh, en, en coupant... Euh, dans ce qu'il y a pu être fait dans les, édu dans les décennies euh, précédentes euh, notamment sur le fait d'attribuer l'expression de l'émotion euh, davantage à un comportement féminin que masculin euh, ben, on a coupé plein de personnes genre et hommes de leurs émotions et de l'expression de leurs émotions qui entraîne mais plein de problèmes de communication après dans leurs relations interpersonnelles euh, et, et de, de même entre eux-mêmes et eux-mêmes d'ailleurs même un, quand on n'écoute pas ses émotions en fin, final ça ne fait pas du bien à soi-même en premier avant d'être problématique avec les autres voilà.
2: tu sais ce que tu es en train de dire ça, ça me rappelle quand même encore une fois les mots d'André Stern euh, qui, qui, qui posent quand même des bases hyper intéressantes pour mener la réflexion sur l'enfant et sur l'enfance c'est euh, nos enfants deviennent deux choses. Ils deviennent tels que nous les voyons et aussi tels qu'ils nous voient. Tout ce que tu viens de, de décrire là, pour moi, tu es dans la première phrase. Ils deviennent tels que nous les voyons. Et vas-y que que et avec avec grande raison, selon moi, hein. Ça dit, et vas-y que je développe ton estime de toi, que je te dis que ça tu l'es, que ça tu l'es et que ça c'est possible et c'est super.
0: Et que je t'aime comme tu
2: es. ça. Et que je t'aime parce que tu es comme tu es, bien sûr, ça, il faut l'incarner. Et donc, tu, tu, tu es dans cette... Euh, je, nos enfants deviennent tels que nous les voyons. Et donc, tu les encourages à, 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 être, à être vus ainsi. Et, et moi, je trouve ça génial. Et je fais pareil avec ma fille. Cela dit, si nous-mêmes, nous avons ces comportements stéréotypés, si l'environnement qui côtoie, si leur figure d'attachement, que ce soit principal, secondaire, euh, ont ces comportements de stéréotype et les portent, ça n'aura que peu d'impact. Parce que pour que l'alchimie fonctionne, il faut que les deux éléments de la phrase soient complets. Si je dis à ma fille, ma chérie, tu peux tout faire, les erreurs les, les erreurs, ça arrive, les erreurs ne sont qu'une étape du chemin vers ce que tu veux, regarde le processus, regarde là où tu étais hier, regarde là où tu es aujourd'hui, projette-toi sur ce que tu feras demain, c'est génial. Mais si elle voit sa mère, à laquelle elle va s'identifier de toute façon, que ce soit par sa sexuation ou par le genre qui qu qu lui a signé mais si elle voit sa mère dire des caféneurs putain, mais qu'est-ce que je suis nul. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer De même, si j'avais un petit garçon, parce que là, je veux pas jeter la pierre à ma compagne, quand même. La pauvre, elle, elle est géniale euh, et je l'aime beaucoup. Euh, mais si j'avais un petit garçon, ça serait la même chose, parce que moi, des fois aussi, si tu veux, j'ai cette réflexion putain, qu'est-ce que je suis con. Mais en fait, si je le fais devant mon enfant et que derrière je dis mais non, t'inquiète pas, vas-y. Non, non, ça marche pas en fait. Ça, ça marche pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour ouvrir le champ des possibles à nos enfants. Il faut ouvrir notre propre champ des possibles et aller creuser de ce côté-là. Et ça, c'est un cadeau pour le coup. C'est ça qui est dingue. C'est qu'en fait, pour bien s'occuper de nos enfants, il faut bien s'occuper de nous-mêmes. C'est ça qui est incroyable, tu vois. Et ce sont des choses qu'on ne dit pas assez.
0: Oui. Et d'ailleurs, euh, quand je fais un truc et que je me dis « Ah oh non, mais quelle cruche !» Après, j'ai mon petit gymnast cricket dans ma tête qui me dit « Marie, sois mignonne avec toi-même
2: <rire> » J'adore le fait que tu utilises euh, le, le mot cruche. T'as vu, on ne l'utilise pas pour les hommes. Oui, c'est vrai C'est comme vulgaire.
0: C'est aussi vrai. Oui, non, mais il y a plein de trucs... Euh... <rire> alors, alors j'ai dit que mais bon, je vais y en, en plein d'autres, hein, mais du coup, j'ai toujours mon petit... C'est bienveillant avec toi-même euh... qui vient dire, « Ah oui, oui, oui
2: non ?» En fait, c'est toujours ce, ce sujet de, de, de... Vraiment, ces deux phrases de « Nos enfants deviennent tels que nous les voyons aussi, tels qu'ils nous voient », quand, quand tu regardes en tête, tu comprends vraiment à quel point, justement, on, on vient euh, se casser la tête envers nous-mêmes d'abord, et ensuite, on essaie de détricoter ce qu'on fait à nos enfants mais, en fait, pour pouvoir apprendre à détricoter ce qu'on fait nos enfants, il faut d'abord se le faire à nous-mêmes, en fait. Tu vois Parce que si je dis à ma fille qu'elle peut faire de grandes choses, alors que je suis convaincu que j'arriverai jamais à rien dans ma vie, ça ne marche pas.
0: La thérapie <rire> Fab, Fab, on pense à toi
2: <rire> Voilà
0: Oui, mais non, mais je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis. J'ai
2: fait une thérapie dans ma vie, hein. enfin, tu vois, je... je, je, je j'ai aucun problème à dire, c'est pas pour que rien je, que, je, que, je, que je finis thérapeute non plus tu vois mais euh, je pense que c'est important c'est
1: important de, de, de comprendre ce sujet là moi ouais. ouais, je trouve que du coup cette, cette dernière cette maxime presque on pourrait dire du coup clôture quand même pas mal ce, voilà, ce, ces échanges et c'est un peu la clé une clé à garder en tout cas de se dire voilà avant, avant toute chose que je veux, que je veux faire bouger bah, chez les autres il faut le faire bouger chez, chez soi avant quoi. et que ça concerne euh, ses enfants ou même euh, les gens qui sont autour de nous quoi.
2: bah si tu veux le truc c'est que euh... allez je vais le dire je vais essayer de vous livrer une nouvelle réflexion euh, le truc si tu veux c'est que tu vois les, les phrases que j'ai citées d'André Stern nos enfants deviennent tels que nous les voyons et tels qu'ils nous voient et je t'aime parce que tu es comme tu es qui je le précise ne doit pas s'articuler que dans le propos tenu à l'enfant je peux lui dire ça autant que je veux si dans la posture et dans l'attitude euh, je n'incarne pas ces mots ça encore une fois ça n'aura que peu d'impact euh, ça ne sert à rien de lui dire cette phrase tous les jours si dans la posture euh, je, je, je ne ce n'est pas quelque chose que j'incarne si je n'écoute pas quand il parle si euh, si je, si je viens brider euh, c'est justement son enthousiasme ses jeux ça ne, ça ne fonctionne pas en fait mais en fait c'est là que ça devient très intéressant euh, c'est que on a on on associe à ces deux de réflexion. <rire> Parce que encore une fois, dire à son enfant « je t'aime parce que tu es comme tu es », c'est être dans « nos enfants deviennent tels que nous les voyons ». Et c'est là où on peut s'intéresser à la deuxième partie de la phrase et à son interaction avec le « je t'aime parce que tu es comme tu es ». C'est là où on peut comprendre que nos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Nos enfants ont besoin de parents qui sont tels qu'ils sont, en chemin, en euh, chemin dans leur vie de toute façon on est tous sur un chemin euh, qui sont tels qu'ils sont, qui évoluent qui font des erreurs, qui euh, leur montrent par l'exemple qu'ils apprennent, à, qu apprennent à, bah, à reconnaître ses erreurs et potentiellement à s'excuser, qui montrent par l'exemple qu'on peut céder je veux dire céder à l'enfant c'est lui apprendre à céder dans un conflit petit message pour tous les parents qui disent mais bah, je comprends pas mon enfant il s'oppose toujours bah céder, et, et, et le pire c'est que les conseils qu'on leur donne c'est surtout ne cédez pas <rire>
0: Alors que bon, au final, yes, est-ce que c'est si grave sens. si l'enfant vient finir sa petite compote sur, ses, sur les genoux de papa ou de maman hein
2: et, et, et là, je cite mot pour mot André <rire> dans, dans, dans la partie 4, il y a un audio en fait, dans mon livre avec André. Vraiment, c est, c est, c est une fois qu'on sait que, que les enfants apprennent par mimétisme, comment est-ce qu'on a pu se dire qu'en s'aidant devant un enfant, on allait lui apprendre autre chose Bon. Euh, mais, justement, quand on vient croiser cette phrase, nos enfants, ils, ils voient ça, ils voient ça. Mais s'ils ont devant un adulte qui se déteste, qui se trouve toujours pas assez, qui continue de se voir avec les yeux avec lesquels il a été vu, fatalement, par ses propres figures d'attachement, si on continue à perpétuer ce cercle envers nous-mêmes si on continue à se mettre cette pression si on continue à faire monter cette pression en permanence et si on continue à croire que notre enfant nous voit avec les mêmes yeux que nos figures d'attachement nous ont vus parce qu'on ne connaît qu'une seule forme d'attachement qui est le fait d'être vu avec cette pression par l'adulte eh bien on oublie l'essentiel c'est que pour que mon enfant comprenne qu'il est aimé parce qu'il est comme il est ça c'est il devient tel que je le vois il faut qu'il puisse devenir tel qu'il me voit et donc se dire je m'aime parce que je suis comme je suis.
1: Merci. <rire> <J 'ai fini. rire> ça clôture très très bien cet épisode et c'est ça me fait beaucoup ça fait écho avec pas mal de choses. J'imagine que c'est vrai que tu dois avoir quelques deux trois choses à nous recommander.
0: Autour de la question.
2: Alors oui, bien sûr, moi, moi ce que je recommande, c'est avant tout euh, le, le travail des femmes, euh, le travail de femmes en tout cas, parce que, euh, parce que bah, mine de rien, ce sont quand même elles qui, encore une fois, font le job. Euh, donc il euh, y, y a des personnes qui sont passées dans mon podcast et dont, dont j'apprécie beaucoup le travail. Euh, je pense notamment à, au livre euh, Éduquer sans préjugés d'Amandine Antsevich et Manuela Spinelli, qui sont aussi des notamment cofondatrice de l'association Parents et Féministes. J'invite à tous les parents à se rapprocher de cette association parce qu'on a des échanges, j'en fais partie, et on a des échanges qui sont juste hyper enrichissants. Et justement, sur ce genre de sujet, on peut venir poser des questions, se poser des questions, s'apporter mutuellement. Et c'est génial, c'est la communauté, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qui nous manque. Euh, et il y a aussi le livre « Fille, garçon, même éducation euh, » de Pila Intika et Elisa Rigoulet. Euh, que, que je trouve très très intéressant et en tout cas qui amène, même, qui amène des réflexions ce qui est sûr pour moi c'est que il n'y a pas de, de, de support qui vous donnera de méthode de clé en main à commencer par ce que moi je produis hein, donc voilà très clairement euh, mais en tout cas voilà, ouvrir le champ des réflexions ouvrir le champ des possibles et trouver ce que nous on va apporter
1: euh, sur ce sujet là et euh, est-ce que tu aurais je sais pas par exemple un, un petit compte Instagram euh, sympa à suivre euh, alors il y a le tien déjà qui est très, très sympa <rire> mais, très <rire> oui. riche euh, mais euh, ouais, est-ce que tu aurais d'autres comptes du coup euh, à nous faire découvrir
2: franchement sur le sujet du, le sujet du genre euh, moi je pense qu'il faut et je, je sais que je vais faire sauter mais au plafond plein de gens moi je suis partisan toujours euh, d'écouter de, 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 les gens euh, qui sont les plus concernés euh, et qui sont les explorateurs du genre et du spectre du genre. Je pense aux personnes queer, je pense aux personnes euh, trans, je pense euh, euh, voilà, je, je pense à toutes ces personnes-là. Donc après, vous pouvez euh, vous pouvez chercher. Moi, j'aime beaucoup les réflexions d'Issa Padovani sur le sujet euh, qui, qui est un... un un homme trans ou dans une autre façon de le dire un un homme femelle euh, je, je je vais offenser personne mais voilà c'est juste ouvrir euh, la réflexion sur ce qu'on peut dire ou ne pas dire euh, et aussi euh, le pendant euh, opposé euh, je pense qu'on peut aussi écouter le propos de personnes qui se disent critiques du genre euh, tout en prenant des pincettes avec le fait que euh, comme toujours il peut y avoir des propos euh, plus ou moins virulents, mais il y a des personnes qui se disent critiques du genre et qui amènent des réflexions de manière très calme et très posée et qui sont hyper intéressantes et qui permettent justement euh, d'amener euh, sa propre réflexion. C'est-à-dire que euh, moi je suis toujours partisan d'écouter un sujet et les personnes qui y sont, ces détracteurs et ces détractrices, j'invite par ailleurs sur l'éducation positive et bienveillante à écouter, à écouter les gens qui la prônent et les gens qui la critiquent. C'est comme ça qu'on avance, je pense, dans sa pensée et c'est comme ça qu'on peut structurer sa propre
1: pensée. Très bien. Et Marie, toi, est-ce que tu as quelques, quelques recommandations à nous, à nous faire parvenir
0: J'en ai <rire> euh, alors, j'ai plusieurs épisodes de podcast. Euh, le premier, dis donc, <rire> je crois que je les ai trouvés <rire> sur le podcast d'un certain patriarcat. C'est fou Il <rire> y en a un que je vois, euh, intéressant, s'appelle Les étiquettes. Je vois ce que je crois. Je crois que c'est le troisième, c'est ça. Ouais. Euh, qui,
2: Avec les voilà, en zentale, qui ouais.
0: questionne sur voilà, les, les étiquettes. Euh, qui sont donnés aux enfants et comment, euh, euh, comment ça peut les construire. Les et, et ça vient parler notamment des étiquettes de genre et puis le lien avec le patriarcat dans tout ça. Euh, mmh. Il y a un autre épisode, euh, le numéro 26, qui parle d'éducation égalitaire et parentalité. Euh, c'est une discussion avec Elisa Rigoulet et euh, Pila Intika, c'est ça moi je dis bien, est-ce que Tout tu veux dire de mots sur euh, l'épisode euh, du
2: coup Dans cet épisode, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, une réflexion de Pila que j'ai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. C'est que euh, j'ai expliqué justement voilà, qu'on pouvait faire attention au support, et ça, ça c'est un message qu'on peut passer aux parents, euh, qu'on pouvait faire attention au support qui ne soit pas trop stéréotypé, ceci, cela. Et justement, Pila me dit, bah écoute-moi en fait. Euh, c'est très bien hein, d'avoir des supports avec d'autres euh, de représentations, des de, 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 de représentations plus diversifiées, avec des, 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 des rôles genrés qu'on qu qu échange, ou qu'on casse, ou en tout cas qu'on qu éclate. C'est génial. Et en, même temps, et en même temps, amener une lecture critique d'un ouvrage totalement stéréotypé, est-ce que c'est pas tout aussi intéressant à arriver à un certain âge de l'enfant, bien sûr C'est vrai que quand elle a dit, tu vois, je me suis dit, putain, mais ça paraît tellement évident. C'est tellement pertinent, tellement évident, enfin c'est souvent simple, hein, quand c'est comme c'est évident et pertinent. Et donc, donc voilà ce que je voulais rajouter sur, cette, sur cet épisode, que c'est vraiment le moment, moi, qui m'a marqué.
0: Merci. Et euh, le dernier épisode de, que, de, de ton podcast, du coup, que je voulais conseiller, c'était euh, numéro 62, une petite découverte bonus, <rire> le pouvoir insidieux du genre, qui est une discussion ah, avec oui. Violaine du
2: oui, alors ce, ce podcast... Euh, donc c'est, Alors, je précise quand même pour vos editoris, euh que c'est un podcast qui est en accès payant. Hein, c'est un bonus qui est en accès payant. Euh, mais en effet, ce qui est incroyable, parce que moi, j'ai lu l'intégralité de ce livre de Violaine depuis. Bon, le travail de Violaine Dutroux est passionnant. Euh, fatalement, elle est aussi membre de parents et féministe, hein, soit dit en passant. Et, euh, et vraiment, ce qui est très très intéressant, c'est qu'elle amène sans, sans, sans complaisance sans, euh, sans connivence avec un genre ou avec un autre genre elle amène à se poser des réflexions et à, sur une même situation à avoir des points de vue très différents et euh, notamment dans un extrait qu'elle nous lit dans le podcast euh, dans l'épisode bonus eh bien, euh, la situation est vraiment très très intéressante sur comment une situation peut être vécue par un genre par un parent d'un genre ou par un parent d'un autre genre avec toutes les constructions qu'il y a autour sur le simple fait d'aller récupérer l'enfant à la sortie de l'école. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et dans son livre en plus, parce que c'est une grande, grande technicienne aussi, Violaine, euh, elle, euh, elle donne de, de, des solutions, de vraies solutions sociales et politiques sur chaque thème qu'elle aborde, et c'est d'une richesse folle.
0: Trop cool, merci de la présentation de ton épisode. Euh, pour compléter, du coup, j'ai encore trois épisodes de podcast. Euh, le premier s'appelle euh, Charline, ça vient du podcast OREMA. Et donc, c'est l'épisode 5 qui parle donc de Charline, qui est une maman d'un enfant de 3 ans, qui est euh, chargée d'une histoire assez, assez, assez riche, et qui, euh, qui fait le, le choix d'une éducation ouverte au monde euh, par le non-genrage et euh, aussi par une bibliothèque jeunesse inclusive. Voilà, on vous laissera aller découvrir, euh, bien sûr, les liens en reco comme d'habitude. Ensuite, les deux derniers, ce sont des, des épisodes qui viennent du podcast Camille sur Binge Audio euh, qui s'appelle Premier épisode, c'est le guide de la parentalité queer euh, qui est une discussion sur des sujets autour de l'éducation féministe euh, comment ça se différencie avec une approche queer la question des vêtements, de l'amour, de l'accompagnement de l'enfant dans le développement de sa pensée critique et donc c'est un échange de Camille avec Gabriel Richard qui est sociologue et, et donc qui s'entretient dans le cadre de l'écriture d'un livre avec des parents non hétéros euh, euh, voilà, autour de toutes ces questions-là. Et le deuxième épisode qui vient compléter celui-là s'appelle « Être parent dans un monde hétéro », toujours du coup sur le même podcast, euh, et donc qui est la suite de ce premier épisode, qui va sur le questionnement, justement, ce qui est intéressant, peut-être fait référence euh, euh, au témoignage qu'on a pu lire tout à l'heure, euh, sur le conf la confrontation à l'environnement quand on sort de la norme, en réfléchissant sur le « comment réagir, expliquer, lutter, militer <rire> ?» Et voilà, tous ces, ces questionnements-là, ils sont vraiment, vraiment bien aussi. J'ai beaucoup aimé les, les écouter. Et après, euh si vous avez envie d'aller un peu plus loin. Il y a quelques petits articles que j'ai pris sur mon site information préférée The Conversation. Mais maintenant, vous le savez. <rire> à force, ça va finir par rentrer. Euh, et du coup, je vous donne les titres. Pareil, je remettrai les liens. On vous remettra les liens en reco. Euh, donc, c'est « Comment la fiction influence les enfants ?» Euh, un article un peu plus spécifique sur la comtesse de Ségur ou la, avec donc, les malheurs de Sophie ou la petite fabrique du genre mais effectivement ça répondit sur ce que tu disais tout à l'heure c'est très intéressant d'aller lire des ouvrages qui sont très stéréotypés pour voir comment le stéréotype se construit et comment et bien, en opposition on peut venir dire ah oui mais en fait ça c'est vraiment un stéréotype et du coup on identifie ce que c'est un stéréotype euh, ensuite il y a un article qui dit comment les jouets des, entre, parenthèses, entre parenthèses, construisent le genre de nos enfants voilà, qui pose toute cette question-là justement autour des jeux et du jouet. Et enfin, un article qui s'appelle « Enfants et ados, neuf romans contre les stéréotypes de genre euh, ». Je ne vais pas tous les lister là, mais je mettrai le lien de l'article et les différents titres listés dans, dans la description de l'épisode si vous avez envie d'aller regarder un petit peu de quoi ça parle. Euh, voilà pour mes recos. Est-ce que Mathieu, tu veux compléter avec les tiennes
1: euh, du coup, alors, moi, sur les recommandations, je vous ai parlé tout à l'heure du court-métrage euh, d'Eleanor Gilbert, qui s'appelle « Espace », qui est disponible sur YouTube. Et on voit, du coup, une enfant euh, qui est en primaire et qui explique comment est organisée la cour. Et on, on trouve... Bah, voilà, moi, j'ai trouvé ça très, très impactant, en fait, euh, euh, de voir l'espace en fait qui était euh, laissé euh, aux enfants dix filles. Euh, ça m'a vraiment... Euh, euh, un peu choqué alors que je travaille dans le milieu de l'éducation c'est quelque chose que je vois de manière euh, pas quotidienne mais pas loin euh, un compte Instagram qui s'appelle Suzette décolle les étiquettes qui est un euh, qui est une euh, association euh, rennaise en tout cas qui propose euh, des petits tips sur euh, euh, le genre et euh, comment, euh, comment passer un peu outre un épisode de La Maître Essence euh, avec Manuela Spinelli, qu'on a parlé tout à l'heure, et euh, qui... Euh, voilà, c'est un échange assez, assez intéressant euh, sur euh, peut-on éduquer sans préjugés sexisme nos enfants Un gros dossier, aussi. <rire> et pour du terminer, euh, un épisode de Parentalité euh, Éduquer, c'est comprendre, euh, où il y a une réflexion euh, sur comment accompagner les enfants euh, de manière, de façon plus égalitaire en fait euh, dans, leur, dans leur éducation. Euh, et puis euh, comment si on est-ce que c'est possible à l'heure actuelle de sortir des stéréotypes de genre. Donc voilà pour mes recommandations de ce mois-ci.
0: Eh ben merci les gens de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode, euh, qui sont à chaque fois de plus en plus longs, mais tellement intéressants. Euh, merci Cédric euh, d'avoir accepté notre invitation à participer. Et puis merci pour cette richesse euh, et de tous nos échanges au, au long de cet épisode. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à, à enregistrer avec toi.
1: Merci à vous pour l'invitation, c'était un chouette moment. Et on se retrouve le mois prochain pour parler de contraception masculine avec Erwan de l'association Garcon. Et surtout n'hésitez pas à nous partager vos témoignages, vos expériences, vos questionnements soit sur Instagram, Facebook ou par mail à gmail.com. On sera très heureux de vous lire et de pouvoir partager ça lors du prochain épisode.
0: Ouais, on a super hâte de vous retrouver le mois prochain. Et en attendant, eh n'hésitez ben, pas à partager le podcast sur Insta, bien sûr, mais aussi sur Facebook, pourquoi pas par mail, dans vos boîtes à lettres, par pigeon Voyageurs, à dos de cheval, à dos d'âme.